En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Tio omgångar kvar av Allsvenskan och det är mer spännande än någonsin i såväl botten som toppen. I dagens avsnitt finns allsvenska experten Daniel Kristoffersson med för att ge oss allt vi behöver veta inför de sista omgångarna. Kommer AIK och Blåvitt kunna undvika kval? Vilka har varit de bästa värvningarna under säsongen? Vem har varit största floppen? Och vilket lag kommer stå som segrare i slutet på säsongen? Du lyssnar på Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Daniel Kristoffersson, det är tio omgångar kvar av Allsvenskan. Jag tänker vi, vi börjar i toppen. Vem tror du kommer stå som segrare när säsongen är över? <laughs> ja, det har ju varit en följetong nu är det hela säsongen. Först var ju Malmö stora favoriter. Jag tippar dem som solklara ett. Jag tror de skulle jogga hem det här. Dels med tanke på att de fick hem Henrik Rydström då, till slut som skulle hem. De fick hem, värvade Henrik Rydström från Kalmar som har varit på länge då. En tränare som passade perfekt in där. Han fick sina värvningar handplockade som har gjort det väldigt bra. Och det såg ju faktiskt ut som de skulle jogga händer till en början då. För de såg ju oslagbara ut. Hade inget Europa att tänka på eh, som deras eh, toppkonkurrenter eh, hade då inför den här säsongen. Som man trodde skulle ligga i toppen. Men det har ju visat sig nu att när det är tio omgångar kvar så är det ju superjämnt. Malmö är faktiskt inte serledare längre. De är ju tre poäng eh, nedanför Älvsborg som är etta. De är inte ens två utan Häcken är två och Malmö tre. Så det här kommer ju bli en gastkramning in i det sista. Eh, nu har man ju fått Oliver Berg då, eh, en värvning som Rydström också känner till väldigt väl. Och ja, det jag står ju fast fortfarande tror jag att Malmö kommer att greja det här och ja, ja, ja mitt argument då för det är, det är ju dels att Pontus Jansson bara kommer att bli bättre och bättre och att Oliver Berg då kan bli tungan på vågen här och den här sista pusselbiten som behövdes men eh, det ska ju sägas också att häcken eh, har ju gått väldigt bra men de har ju Europaspel nu att tänka på de kommer ju komma till gruppspel i Europa Conference League Minst. Sen är det ju Älvsborg som har gjort det väldigt bra också. De har ju till och med spetsat till truppen med ett par fina värmningar här. Bland annat Simon Hedlund också jobbar de på Arbetsenele också. Så att det är väldigt ovist då. Men jag gillar ju inte att ändra mig. Så jag står fast vid att Malmö klarar det här då, trots att de ligger tre poäng efter Älvsborg nu då. Och ja, nej men så tror jag slutar. Mm. Vad, vi kan gå in på det lite grann. Så här. Vilken, vilken har varit bästa värvningen under säsongen nu? Ja, men det är svårt. Alltså, för det, så, det har ju funnits väldigt många bra. Nu har ju typ en sån som Lind i Norrköping klivit fram här. Och, 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 nu är han på låningsliga, men gjort det väldigt bra. De var ju inte så där bra med från början tidigare. Men... Men som har varit den bästa värvningen, ja, men det är ju svårt att inte säga Bussanello eller Derek Cornelius i Malmö ändå. Då, trots med, med tanke på hur, hur bra de har varit och hur faktiskt att de kom från ingenstans och att man kanske inte hade så höga förväntningar för dem. Då, så det är klart att det är ju de två som, som jag tycker har eh, gjort det väldigt bra. Eh, sen ska det bli väldigt spännande att se här nu då. 
hur en sån som Oliver Berg kommer att, att klara sig i Malmö för att kommer att få stor press på oss och sådär men, men, men jag säger ändå Gabriel Bussanello som, som den bästa värmningen hittills då Malmö FFs ytterback som jag tycker har värvade inte han för så mycket pengar han kostade typ 5 miljoner och kanske växer ut en av allsvenskans bästa vänsterbacka på väldigt kort tid har haft en väldigt kort startsträck också så att ja, jag får säga honom vem har varit den bästa spelaren hittills? Ja, det är lite svårare. Hade du frågat mig vem som var den första från sommaren då så skulle jag ju sagt Jakob Ondrejka i Elfsborg för där tycker jag han var ruggigt bra. Nu drog jag han från Elfsborg här men har ju varit starkt bidragande till att de, de äh, ligger i toppen. Då. Sen går det ju inte att komma ifrån att Benny Traorera med sina tormor. Han leder faktiskt skytteligan fortfarande här delat med Isak Gisitlin fast han drog äh, för någon omgång sen och att han säljs för, äh, ja... Så eh, 55, nästan 55 miljoner då, till Premier League Det får väl, hade väl inte ens jag trott mm, Nog för att han var bra Men att han skulle få så här stort genombrott Redan nu Det var väldigt svårt att säga Sen får man, måste man ju ändå nämna när vi är inne på de här eh, Bästa eh, spelarna Så går det ju inte att komma från att man måste eh, eh, Nämna Jeppe Ockels i Älvsborg Som gjort åtta, åtta mål Och, 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 och eh, ja, liksom Axlat Ondrejkas mantel Och kanske sk- eh, liksom växt ännu mer När, när han har lämnat och sen måste man få man som jag säger också en som jag tycker kanske får för lite cred det är ju i Traustason i IFK Norrköping som har varit väldigt bra och sen då framförallt här på slutet de senaste kanske 3-4 månaderna har ju Sebastian Anasi gjort lite som han ville i Malmö fast han inte kanske har fått resultaten med sig alltid så har han varit väldigt bra men, men tvingar du mig att välja någon så får jag säga ändå Traoré med tanke på dels hur man har gick för, dels vad han betyder för häcken, dels hur många mål han har gjort och ja, men hans ålder också gör ju, gör ju att eh, jag säger honom. Mm. Du var inne på skytteligan där, vem tror du kommer stå som, som vinnare av skytteligan i år? Ja, Isak Kisitelin har ju väldigt eh, förspänt för sig nu, nu får han ju också Oliver Berg här bakom sig som nummer 10 Isat Berg kommer spela nummer 10 bakom honom då. han har, Isak Isitlin leder ju nu tillsammans med Benny Traoré Benny Traoré kommer inte göra något mer målet som han är såld då. och där har ju Isitlin ett försprång på, på dels tre mål ner till Nanasi som också serverar honom med passningar och sen har han fyra mål då ner till både Traustason och Jeppe Ocke så det är klart att Isitlin har ju drömläge att vinna skytteligan är ju ingen högåldsare på att han skulle göra det inför säsongen heller. Det var väl kanske vad jag hade trott. Eh, nu har han gjort 12 mål med 10 matcher kvar. Hamnar han på 18-20 så får jag vara supernöjd. Hamnar han på kanske 16-17 så, så är det väl kanske mer rimligt då. Men det är klart att eh, Kisi Tillin tycker jag får lite för mycket kritik ibland. Jag ser många Många MF-supporter som kritiserar honom Jag tycker att han är bra visserligen Kanske formen har varit sist och där på slutet Men jag tycker att han är viktig för Malmö spel både ta- Han är både taget, kan springa en del djupled Och ja, tormor hittills Tycker jag säger en del Så att det är klart att han är en väldigt stark kandidat Till att vinna skytteligan Om vi rör oss från Toppen till botten För där är det också spänning Ja det får man lugnt säga Tror du att både AIK och Blåvitt Kommer klara sig kvar? 
Ja, men det tror jag faktiskt. Eh, jag, alltså dels baserar jag på AIKs trupp och ex, trupp tycker jag är för bra för att ligga där. Jag tycker att Henningberg visserligen kanske inte har fått ut maximalt men måste ändå tänka på vilket skick AIK befann sig när jag kom in. Att det tar tid att spela ihop nya spelare och att de har haft marginalerna emot sig. Eh, senast mot Norrköping tycker jag deras XG, ja, det var ju de skulle ha vunnit den matchen om man ser till, till just XG och skapade målchanser. Och tittar man på poängsnitt sen Berg, Henningberg har kommit in så är det väl det som talar för att AIK ska åka ur. Dessutom så tror jag väl inte att Kristoffer Nordfeldt till exempel kan fortsätta att slänga in bollar. Jag tror att de kommer växa in i, i kostymen, de här nyförvärmen också. Så att eh, AIK skulle jag tro jag kommer klara sig kvar utan kval. IFK Göteborg har också fått en boost nu på slutet. Alltså Eh, seger mot Degefors tror jag eh, kan ge dem mycket Däremot det som oroar där Det var att Degefors var ju bättre senast De borde ha vunnit mot IFK Göteborg Där hade IFK Göteborg marginalerna med sig De hade storspelare Pontus på, på, Starberg, Mårvakt Och Marcus Berg då, som, som tungan på vågen Och de har ju liksom sådana matchvinnande typer Som borde kunna gå Så därför tror jag både AIK och Göteborg kommer, kommer klara sig kvar Göteborg och kanske via kval Men det, jag tror, det lag jag tror minst på är Sirius Där känns det som att de har fått Rejält minuscykel nu De spelar ju väldigt bra De var bättre mot häcken senast Men torskade I 95 minuter på ett skärmål Det är sådana liksom grejer som kan Göra att förstöra lagmoralen Helt och tittar vi på Matcherna som kommer här också som möter jag alltså Sirius Malmö nu på måndag Och sen har man Halmstad borta eh, På eh, Naturgräs då på Örjansvall Det blir ju en ruggerysare Och efter den då så möter man ju Varberg hemma eh, Och sen så har man ett väldigt Svårt schema sen då Där man möter Värnemo borta Och så har man en ödesmatch mot Degefors eh, Och sen då avslutningen här Där möter man ju nästan Idel Eh, topplag då, man har ju också en ödesmatch mot IFK Göteborg innan då eh, men sen så, så kommer man få en rätt tuff avslutning där man har Hammarby borta eh, man avslutar också mot Djurgården borta och sen i sista omgången så har man Norrköping hemma då, så att eh, ja, eh, Sirius tror jag kommer få svårt, jag tror Degefors också kommer få det tufft, de har också ett tufft spelprogram här Eh, kommande matcher när man möter Djurgården eh, borta här på söndag och sen så har man häcken hemma eh, och sen så eh, har man också eh, ett väldigt tufft program. Där kan man ju säga att man har Malmö hemma också. Där kan man säga att avslutningen är lite lättare för, för Degefors. Så att, eh, jag tror att Sirius kommer Kanske, Sirius och Degefors kommer vara de främsta lagen som gör upp det om att inte åka ur direkt och att få kvala. Mm. Så att, eh, ja. Och sen lite varningsvagg för Hamstads form också. De är fem poäng före eh, Sirius Degefors. De är sex poäng före Göteborg AK. Men där har vi en form också som är väldigt dålig. Eh, så att eh, lite varningsvagg för Hamstad. Värnamo tror jag är helt safe. Bromma pojkarna är helt safe. Men det blir alltså Sirius Degefors som jag tror kommer göra upp på platsen och åka ur och få kvala. Det kommer bli extremt spännande avslutningar. Ja, det kommer en ruggig avslutning. Det är ju oväntat. Det är, alltså, det är märkligt också. Det brukar ju alltid finnas så här två räddningsplanker. Nu finns det ju en, det är Varberg. Liksom. De kommer ju inte ha någonting med. De kommer ju åka ur direkt. Och sen i toppstiden så brukar det vara liksom två lag i står med. Nu är det liksom tre lag, kanske om Djurgården kan blanda sidor i fyra. Och sen när bottenstriden då, så här tätt på i båda ändar det, det, är ju, det har ju hänt förut Och det, det kommer nog säkert hända förut Men det är ovanligt att det är så här många lag inblandade 
Vi var inne på bästa spelaren, bästa värvningen innan. Vad, om, vi tittar, om vi vänder på det, vem har varit den, vem har floppat mest i år? Ja, det går ju inte att komma från att Victor Fischer är den största floppen eh, hittills. Eh, kraven han hade på sig, men den namn att, att han kom eh, med den med meritlistan och sen på det sättet han får lämna all svenskan. Dels att AIK och dåvarande sportchefen Manuel Lindberg och klubbdirektören som visserligen fick dra ett väldigt starkt lass och kanske för mycket så att han blev utbränd sådär. Det, det får AIK styrelsen ta på så att de lät att de satt honom där. Men att inte göra jobbet riktigt med, med Lukt och Fischer. Att han lägger av på grund av skada och bristande motivation. Det är ju häpnadsväckande hur man kan göra så dålig research på en spelare gällande Eh, eh, när man ska ta in en sån prestigevärvning och, och att han liksom får avbryta lånet ett, ett halvår före det är klart att just på de premisserna med de, de förväntningar man hade det är klart att han är årets flopp det, liksom det låter ju inget tvivel om Om vi tittar på eh, tränarsidan tror du det är någon mer tränare som kommer att få sparken i året? Nej, då tror jag faktiskt att de hade fått det som låg närmast där då i så fall att få eh, sparken det tror jag i så fall skulle vara Degefors eh, tränar du och Thomas so- Solberg och Hornberg där det tror jag eh, hade varit eh, att de var närmast då jag tror man övervägde där man hade så dålig form där i somras men nu lät man dem vara kvar precis som man gjorde förra året och lät man dem också vara kvar även fast det var lite missnöje och då klarar man sig kvar nu hoppas man att de upprepar fjolårets, fjolårets eh, succé om man sätter inom situationstecken då att de har lät tränarna vara kvar och så höll man sig kvar. Man hoppar på det. Man hoppas på det eh, konceptet i år igen. Eh, och där ska man ju säga också att sportchefen Patrik Werner är ju väldigt tight med den här tränarduon så att det ska ju mycket till om de ska få sparken. Eh, I övrigt så ser jag väl inte att det ska vara några eh, liksom, eh, jag har ju svårt att se alltså Sirius att de, det ska vara Nej, jag kan inte se det. Då skulle man redan ha gjort det tror jag eh, i så fall. Eh, det är någon tränare lämnar för ett annat uppdrag. Då, men det tror jag inte heller är aktuellt. Sifuentes eh, i Hammarby känns man sitter säkert nu också. Nu eh, är ju Hammarby sexa där. Visserligen kanske inte en optimal insats mot, eh, mot Kalmar senast. Då, men är ju, ja, säsongen har varit som den har varit. Där har man ju ändå... Det är kortet man kan spela ut att man har spelat in väldigt många unga spelare och att man kan se väldigt ljus på framtiden. Jag tror supporterna kan ta att man kommer kanske femma, att man kommer fyra som bäst då, eller att man hamnar sex år. Men då kan man ändå säga att man har spelat in en del spelare och, och sen får man ta en utvärdering av tränaren efter säsongen. Då. Så att, eh, jag tror det är rätt lugnt på just trä, eh, tränarfronten och att man gör så med, med, med tränare redan nu. Vi, om vi blickar neråt i superrätten lite, Västerås och utsikten går ju som tåget där. Om, mm. om de skulle gå upp, vad tror du om dem inför nästa år i Allsvenskan? Ja, ah, men i Västerås tror jag bäst förutsättningar då. Eh, dels så har de en bra tränare i Kalle Karlsson som har varit där länge. Han är från Västerås. Eh, skulle vara en stor fjäder i hatten om han tog upp dem. Eh, jag tror också att det finns ett liksom sug i staden nu när hocken går dåligt och alltid varit hocken som har varit liksom hocken och banden som har varit nummer ett där eh, när fotbollen har varit väldigt dålig de här senaste, senaste decenniet får man säga om nu Västerås skulle gå upp då tror jag liksom att då tror jag nästan det är ett måste att näringslivet måste sluta upp där också att man tar in sponsorer som satsar pengar det har vi sett att de gör lite nu också med en del värvningar då har, har varit att man går in med liksom några hundratusen i Västerås. Här vill man 
om de går upp i allsvenskan så måste något stort företag gå in kanske med miljoner som behövs för att, för att liksom, laget ska hålla sig kvar. Eh, och där finns det ju liksom, dels finns det ett stort publikunderlag. Västerås ser vi har haft en stor tillströmning av supportrar och växer nog enormt när det gäller just supporterdelen. Eh, dels är det en stor stad så det finns liksom ett stort upptagningsområde. Eh, och dels så, så näringslivet som man pratar om, det, det är en stor stad, det finns väldigt många företag som, som kan satsa och de har en fin arena, de har en, en rätt värdskött klubb efter att det har varit turbulens och liksom mat, maktkamper i, det, i styrelsen där under många år, det har ju liksom varit känt när man har pratat om VSK. Tidigare för 5-6 år sedan i, i, när det gäller fotboll så har det bara varit dåliga resultat, maktkamper i styrelser och sådär om man har sett liksom att eh, man har liksom garvat åt kaoset. Nu känns det som att det har blivit stabil, man har fått en, man, eh, en bra tränare, man har fått en gedigen spelartrupp och man har faktiskt inte då spenderat speciellt mycket pengar på, på spelare också. Så, så det kanske man kan göra nästa år då, om man skulle gå upp i Allsvenskan och då får man även ta del av rätt mycket tv mycket mer tv-pengar. Det handlar ju om åtskilliga tiotals miljoner mer om man går upp i Allsvenskan i Korsuprättan. Så att eh, Västerås har ju extremt mycket mer resurser att satsa än vad utsikten har. Utsikten, ingen ska ta liksom ifrån vad utsikten har gjort nu. Men skulle de gå upp så handlar det väl om några hundra på läktaren. Det handlar inte om alls samma liksom, tradition och, och liksom, eh, ja, vad ska man säga ambition av att vara någon stor klubb liksom. så jag tror att, nej men det är klart Västerås har ju utsiktningen är, är ju det är liksom, det, om vi kollar på tabellen så är de det bättre laget, de slog Västerås ganska klart även fast Västerås fick en utvisning men eh, på sikt så tror jag att Västerås har större chans att etablera sig som ett allsven- bra allsvenskt lag än vad utsikten har om de skulle gå upp mm. om, om tabellerna skulle hålla sig som de är nu, då hade det ju varit ett eh... Ett kval mellan blåvitt och gejs. Ja, det var spetsat till sakerna ytterligare får man säga. Hade det varit årets match? Liksom? Ja, men det får man ändå säga. Det hade nog varit årets match. Det är alltså två får möta varandra två gånger. Det är klart att det hade varit enormt stort. Och ja, det hade varit ruggigt nervös. Och där hade ju gejs i så fall haft allt att vinna då. Med tanke på förutsättningar och sådär Men ja, tänk om Guys och Blåvitt möts i ett kval Och utsikten går upp Det hade man inte riktigt Kunnat förutspå inför Säsongen <laughs> Första matchen nästa år Utsikten, häcken, derby Exakt, exakt <laughs> ja, det, var något. det hade varit något Sista mm. frågan här nu det är en liten liksom, Du är liksom ändå ute och hänger med i alla klubbarna så Har du något skvaller som du inte har skrivit om än Som du vill bjuda på i dagens avsnitt Ja men kan det vara så att man kan bjuda på lite skvaller Jag ska fundera på Nu satte du med pottan här Sådana här, <laughs> så här grejer vill jag liksom kunna tänka på här innan Nej men det är väl just att Jag ska väl säga då, att AIK letar mitt back. Det är väl ingen supernyhet men de har ju något på gång där som kan komma in rätt snart så att vi får väl se om de... Jag, jag räknar mestan med, med att de får in en mittback. Jag frågar är bara vart. De kollar ju på väldigt väldigt bra namn så att eh, det kanske inte är någon omöjlighet att det kommer en, en överraskande AIK-värvning här innan fönstret stänger om åtta, nio dagar. Vi får hålla ögon och öron öppna helt enkelt. Tack så jättemycket Daniel Kristoffersson för att du var med i dagens Sportbladet Daily. Stort tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.